0: Bienvenue à vous dans ce nouveau voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Ces 30 dernières années, le télescope spatial Hubble a révolutionné notre vision de l'univers en nous transmettant de splendides clichés, largement de quoi nous faire rêver des merveilles de notre coin d'espace. Une prouesse rendue possible grâce à des équipements à la pointe de la technologie. Mais savez-vous que l'on peut réaliser soi-même d'impressionnantes photos astronomiques C'est ce que nous démontre Philippe Mousset, photographe professionnel de Québec, qui depuis une vingtaine d'années capture l'univers. Plusieurs de ses photos ont été publiées dans divers magazines astronomiques prestigieux, dont Sky and Telescope et Astronomy. Sur son site internet, il partage généreusement ses chefs dœuvre que nous vous recommandons vivement de consulter. Philippe vient en outre de publier la seconde édition de son livre « Les yeux tournés vers le ciel », richement illustré par ses photos, et où il nous dévoile ses secrets. Il y explique comment faire de l'astrophotographie selon que l'on possède peu ou pas mal d'équipements. Philippe donne aussi des conférences dans les écoles et anime des camps d'été d'astronomie afin d'initier les jeunes et moins jeunes au plaisir simple de contempler la voûte céleste. Il est bien entendu astronome amateur, a fondé plusieurs clubs d'astronomie et dirige le club Vega de Cap-Rouge en banlieue de Québec. Avec l'été venu, il nous invite donc à observer le ciel et pourquoi pas à s'initier au plaisir, à l'art et au défi de prendre des photos de ces milliards d'objets qui peuplent notre ciel. Sans plus attendre, Philippe Mousset est l'invité de Claude Lafleur.
1: Merci beaucoup Florent Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, c'est toujours un plaisir de vous retrouver devant le micro de Voyage dans l'espace et je dirais particulièrement ce soir, puisque depuis des années, j'admire le travail de Philippe Moussette. Euh, Philippe qui prend vraiment de splendides photos. En fait, il y a des photos de, de Philippe que vous avez l'occasion de voir, entre autres, dans le fascicule, puis si vous allez sur son site web, <rire> il y a des photos qui rivalisent de beauté avec celle du télécorps spatial Hubble. Vraiment, il fait des choses remarquables. Donc, c'est pour moi euh, vraiment un plaisir de l'interviewer ce soir qui nous r- raconte un peu sa carrière, qui nous donne un peu aussi ses trucs. Comment on arrive à prendre des belles photos? Moi, je suis, je suis renversé de la, de la beauté et la qualité des photos qu'il prend. Euh, bonjour, Philippe, euh, bienvenue au micro de Voyage dans l'espace.
2: Merci, euh, bonjour. Euh, donc, euh, évidemment, je suis très heureux d'être euh, parmi vous euh, aujourd'hui et très heureux de pouvoir parler de ma passion là, à vos euh, auditeurs.
1: Bah, ça va être un plaisir. Dis-moi, Philippe, avant d'aller plus loin, euh, racontez-nous un peu comment est née votre passion. Euh, d'abord, c'est une passion sur l'astronomie qui a commencé dans les années 1990, je pense.
2: Euh, 86, euh, lors du passage de la comète de High Lake. Okay. Euh La comète de Hayley qui a passé là, euh, quand j'étais tout jeune à Trois-Rivières. Mm-hmm. Euh, j'étais allé voir une petite exposition euh, où il parlait de la comète. Euh, puis après ça, j'ai tenté de l'observer euh, avec euh, ma mère. Et là, euh, évidemment, euh, j'observais un petit peu aux jumelles. Mais euh, c'est vraiment... Euh, quand euh, Yakutake, la comète Yakutake, est passée en 1996, puis elle va en 1997, mm-hmm. que là, euh, ça s'est vraiment euh, manifesté au maximum. Et là, j'ai acheté mon premier télescope. Euh, bon, euh, je ne connaissais pas trop ça dans le temps. Donc, j'ai acheté un petit tasco 60 mm que j'ai rapidement euh, euh, revendu pour euh, m'acheter un 4,5 pouces. Euh, puis finalement, bon, ben, euh, mon oncle est arrivé avec euh, sa lunette astronomique donc j'ai fait beaucoup d'observations avec euh, celle-là, euh, j'ai eu plusieurs euh, télescopes durant ma vie
1: aussi okay. juste, euh, juste, juste avant, non, avant, avant pour ne pas les trouver pourquoi c'est les comètes qui ont fait naître cette passion-là entre autres les comètes ne sont pas faciles à observer euh, c'est, il y aurait pu y avoir d'autres objets qui vous intéressaient qu'est-ce qui a fait que les comètes euh, ont d'abord suscité votre fascination? Ben, c'est parce qu'ils en parlaient au niveau média. Okay. Puis,
2: euh, euh, évidemment, la comète Riley, ben, elle est spéciale un petit peu puisqu'elle qu'elle passe à toutes les 76 ans. Mm-hmm. Donc, euh, c'est ça. Puis, la comète Yakutake, quand elle est passée en 96 puis elle bat en 97, elle était très, très brillante. Donc, oui. on la voyait en ville. Fait que c'est pour ça qu'avec ça, euh, ça m'a donné le goût. Ça m'a dit, ah, ben euh, là, je commençais à observer des, de, d'autres objets aussi autour. Puis là, je me suis dit, ah, ben ça serait le fun de, de les observer au télescope. Parce que plus jeune, après euh, euh, que Hiley euh, soit passée, mes parents m'ont acheté un entre guillemets télescope. Ok. Euh, mais je mets ça entre
1: guillemets parce que on n'a jamais, mais jamais, mais jamais rien vu avec. <rire> Comment ça? Va? Vous avez oublié d'enlever euh, le couvercle dessus? Zéro, zéro.
2: Euh, euh, et on n'a jamais réussi à pointer quoi que ce soit et à faire le focus correctement wow. avec, euh, c'était une nullité comme télescope, euh, pour pour vous donner une idée, c'était un euh, télescope acheté aux distributions aux consommateurs. Ouais, ouais, ouais. Donc, mes parents ne connaissaient pas ça, euh, l'astronomie, donc ils m'ont acheté une cochonnerie, ouais, ouais, dit, ouais. on pensait. D'où, Donc, l'idée, d'où euh, l'idée qu'il faut je... quand même
1: acheter un télescope d'une certaine valeur et non pas quelque chose qui se vend à 12,99 là. Euh,
2: C'est ça, exactement. <rire> Une bonne paire de jumelles, c'est pas mal mieux. Ouais. Euh, c'est avec ça que j'ai fait euh, mes observations plus jeunes. Mais euh, évidemment, là, quand j'ai pu m'acheter un télescope euh, un peu plus vieux, mais ben là, euh, euh, j'ai acheté quelque chose là, qui en valait la peine et euh, je me suis amusé à faire euh, l'astronomie avec ça puis euh, évidemment, ça a évolué. – Exactement.
1: Dis-moi, euh, quelqu'un, là euh, mettons que je suis parage un, un adolescent qui veut, qui veut observer le ciel au télescope, quel genre de télescope je dois y acheter? À peu près combien je dois m'attendre à payer? Là? Plus que 12,99, si je comprends bien, mais pour un débutant qui ira peut-être pas plus loin, là, mais quand même assez ouais. pour lui donner le goût, ça peut être, à, on peut parler d'une valeur d'à peu près de quel ordre? – Ça dépend. Ça
2: dépend parce que euh,
1: euh,
2: pour faire de l'observation l'important dans un télescope, c'est l'ouverture. Mm-hmm. Euh, donc, plus euh, l'ouverture est grande, plus il va accumuler de la lumière et plus il va avoir un pouvoir de résolution important. C'est ça. Évidemment, là, euh, c'est sûr que pour des experts, là, plus l'ouverture est grande, mieux c'est. aussi, ouais, ouais. mais euh, pour M. et Tout-le-Monde, ouais. euh, 4 pouces et demi, 6 pouces, euh, 8 pouces, c'est suffisant. Là. Okay. Mais, c'est, c'est, euh, mais euh, c'est é- ça, mais é- ça dépend évidemment de comment on peut observer aussi parce que euh, si on connaît pas notre ciel du tout, du tout, du tout, mm-hmm. ben là, on arrive avec un télescope et on sait pas quoi regarder. Mm-hmm. Donc, euh, il faut savoir quoi regarder. Il existe euh, des euh, télescopes qui ont un go-to tout, euh, mais on doit en connaître un minimum, parce qu'on doit connaître au moins certaines étoiles euh, là-dessus pour pouvoir dire au télescope, euh, dire à la monture, ben euh, es sur l'étoile Vega ou es sur l'étoile des rêves, euh, donc là, après ça, ben, euh, tu vas être correct pour pouvoir euh, euh, piconner dessus puis dire, ah, mais t'es là, donc tu t'en vas sur cet objet-là. OK.
1: Et un télescope de débutant peut commencer quoi, une centaine de dollars dans ces eaux-là? Euh,
2: je dirais plutôt à peu près 300-400 dollars.
1: Ah oui, parce que moi, si je suis par ouais. j'ai un jeune ado, <rire> je ne sais pas si j'ai ces montants-là disponibles, OK. Oui. Okay. C'est parce que les télescopes à 100 là, euh, c'est vraiment c'est, c'est mieux d'acheter une paire de jumelles. OK. <rire> ou, ou une paire de jumelles. Oui, c'est Quand vous avez fait votre cégep euh, au début des années 2000, je pense, vous avez fondé un club d'astronomie, le club d'astronomie du cégep Sainte-Foy, je pense. Oui. Pourquoi fonder un club en 98, d'astronomie? 18, euh, ah, en 1998. En
0: 1998,
1: oui. Pourquoi fonder un club? Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça vous apportait? C'était quoi l'idée?
2: Ah, ben, en fait, j'ai pas fondé juste un club. Oui, c'est ça. On, on va en parler club. un peu après aussi. Oui, c'est ça. J'en ai fondé d'autres. Oui. Euh, le premier, évidemment, le 3 mars 1998, euh, euh, j'ai fondé le club d'astronomie du Cégep de Sainte-Foy. Donc, euh, j'étais au Cégep de Sainte-Foy et euh, je venais de rentrer au Cégep et euh, je venais de m'acheter un télescope. Et évidemment, euh, je me suis dit, bon, ben, euh, ça prendrait quelque chose. Il y avait un club photo, il y avait un club. Fait que là, j'ai dit, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas fonder un club d'astronomie au cégep de Saint-Foy? Euh, donc, euh, évidemment, avec l'Association étudiante, j'ai fondé un club euh, d'astronomie. Et euh, évidemment, euh, à ce moment-là, le premier conférencier qu'on, qu'on, qu'on a reçu, parce que euh, il y avait le 25e anniversaire de l'Association étudiante, et je euh, j'ai rencontré plusieurs personnes là, mm-hmm. dont une amie, euh, dont une euh, personne qui s'occupait des, euh, des euh, du comité de parents et cette personne là connaissait très bien Hubarry e. rien de moins donc euh, rien de moins fait que euh, dans le fond à ce moment là en octobre 98 euh, 25 octobre 98 on invitait Hubarry e à venir donner une conférence au cégep de Sainte foy à la salle Albert Rousseau donc euh, et euh, il a fait une salle de comble mm-hmm. euh, donc euh, évidemment euh, c'était toute une, euh, tout un événement là pour euh, la euh, conférence pour euh, le Cégep de Sainte-Foy. Et euh, ça, ça nous a permis euh, de remporter euh, le prix du euh, comité de l'année euh, pour euh, euh, tout ce qu'on avait fait au courant de l'année là, euh, au niveau euh, euh, astronomie. Donc, on était un jeune comité l'association euh, euh, étudiante et on remporte euh, évidemment... Uh, la, 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 la RepRIS, uh, le grand prix là, pour uh, l'implication uh, ah, ouais. uh, sociale. Si je comprends bien, uh, c'est, un, c'est, vrai...
1: c'est, un, c'est un beau coup de chance. Là, parce que vous, connaî... vous aviez des relations avec Hubert Reeves qui vous a permis de faire un, un, un coup d'éclat. C'est à, peu près, ouais. c'est à peu près la même époque que vous fondez le club Vega de, de Cap Rouge. Hein? C'est à peu près en Exactement. même temps. Exactement. Au, au mois d'octobre
2: euh,
1: de novembre de euh, euh, j'en rencontre
2: euh, euh, au Vos Cosmos, Roland-Maltais euh, l'été euh, euh, 98, pendant le festival. Euh, puis, euh, à ce moment-là, on dit à Capouge, parce que moi, je suis résident de Capouge, à Capouge, il n'y a rien, il n'y a pas de, de club d'astronomie. Ça serait le fun d'en fonder un. Donc, clou, on, on part ça et euh, finalement, euh, se forme le club d'astronomie Vega de Capouge. Euh, cinq années plus tard, Euh, je fonde aussi la première section jeunesse euh, du club euh, Véga aussi avec euh, Mathieu Gros, puisque je commençais à donner euh, évidemment des conférences aussi dans les écoles. -hmm. Donc, euh, évidemment, j'étais déjà très, très, très impliqué un peu
1: partout. Exactement. Qu'est-ce que vous vous apporte d'avoir des clubs d'astronomie? Est-ce que ça permet de partager des télescopes? Ça permet de rencontrer des gens qui ont plus d'expertise que soi? Ou euh, c'est quoi l'intérêt d'avoir... Ça, ça
2: permet d'avoir plusieurs choses. Parce que on a le social, évidemment, mm-hmm. qui est important. Euh, on pratique un loisir ensemble. Et euh, on partage des connaissances. On a des conférenciers. On a des euh, plus de choses. Évidemment, celui du cégep de Sainte-Foy, ben, euh, on reste là pendant un certain temps, puis après ça, on part. Mm-hmm. Hein? Donc, euh, malheureusement, le club d'astronomie du cégep de Sainte-Foy n'a pas survécu... Euh, euh, à votre départ. À <rire> mon départ. Mm-hmm. Donc, c'est malheureux, mais euh, c'est ça. Euh, et après ça, bien, euh, évidemment, euh, on peut apprendre plein de belles choses et euh, partager un paquet de connaissances, là, euh, évidemment, là, avec d'autres euh, astronomes, d'autres passionnés
1: Okay. Par contre, le Club Vega, lui, il existe toujours et vous êtes encore le président, donc ça fait quoi 25, ouais. 26, 27 ans qu'il existe le club? Euh,
2: depuis 98.
1: Depuis 98, c'est ça. Fait que, c'est un, c'est un ben 24 ans. Ça fait, c'est un bel exploit de, qu'un club dure si longtemps.
2: Euh, oui, effectivement. Puis euh, il a duré, puis euh, il y a un aspect spécial, c'est que euh, c'est le seul club d'Astronomie. Euh, ben là, c'est plus vrai maintenant parce qu'il il est en train de se former. Euh, des sections jeunesse euh, à certaines places dans -hmm. la province de Québec et je suis très, très, très très heureux parce que, évidemment, ça fait plusieurs années que j'essaie de faire en sorte qu'ils s'en fondent. Malheureusement, il n'y en a pas encore à Montréal, -hmm. Euh, mais euh, comme on dit, on essaie pas de voir (rire) s'il n'y aurait pas un club qui pourrait en avoir une. mais au Club Vega, on a notre section jeunesse et euh, on a des jeunes passionnés d'astronomie qui euh, viennent... euh, une fois par mois, et euh, on a vraiment des, euh, des petits doués en astronomie qui, qui sont là, et qui euh, en mangent
1: aussi. Oui, oui. C'est, c'est un aspect important de votre passion pour l'astronomie, comme à auteur, de, de faire des conférences, d'aller dans les écoles, d'animer des camps d'été. Pour vous, c'est une façon quoi de stimuler la jeunesse, puis de leur montrer qu'il y a des choses merveilleuses au-dessus de notre tête?
2: Euh, oui, c'est vraiment là, de faire en sorte que les jeunes puissent se passionner en astronomie et euh, puissent aussi, euh, comme on dit là, euh, faire en sorte que euh, les euh, ils en connaissent davantage, ils partagent des connaissances, euh, etc. Puis euh, ce qui est intéressant aussi, c'est quand je vois donner des conférences dans école, des fois, là, euh, je pose des questions parce que j'ai une conférence euh, interactive, et je pose des questions aux jeunes, puis j'ai des réponses là, qui sont. Euh, Paul, euh, les des là et qui sont euh, vraiment euh, intéressants. Mm-hmm.
1: Avez-vous un exemple, de, probablement, d'une, d'une réponse euh, qui vous a vraiment étonné, renversé? Euh, ben, euh, exemple, euh, euh, je pose souvent euh, la question comment se forme un arc-en-ciel. Mm-hmm.
2: Puis, il y a un élève de première année qui m'a carrément donné la réponse euh, <rire> euh, euh, technique, là, euh, comment se former un arc-en-ciel là, avec du temps euh, ça se forme, euh, les gouttelettes euh, sont comme des prismes ouais. et euh, ça euh, diffracte la lumière, etc. Là. Première année du
1: euh, du primaire, là, donc il y a 6-7 ans. Là. Oh oui, <rire> c'est ça. Un petit c'est génie c'est en préparation. <rire> euh, oui, oui.
2: Mais euh, euh, maintenant, il n'y a plus rien qui me surprend parce qu'il euh, y a une maman à un moment donné qui m'appelle, euh, qui me dit, bon, j'ai mon jeune, il euh, y a deux ans et demi. Euh, il est passionné d'astronomie euh, <rire> puis euh, il aimerait ça être euh, j'aimerais ça voir si c'est possible de l'intégrer au club mm-hmm. donc euh, euh... bon euh, je suis deux ans et demi, c'est jeune <rire> mais bon, je peux l'essayer je euh, viens avoir une première réunion euh, il y a une première réunion euh, puis c'est heureux puis euh, je vois ça il vient une deuxième réunion euh, puis on a toujours un concours euh, euh, à chaque année au mois de mai euh, qui s'appelle les mini Et Et euh, le jeune a euh, participé à trois ans et demi. Mm-hmm. Euh, donc, il a donné un exposé sur euh, bon la disparition euh, euh, des dinosaures versus euh, les impacts météoritiques. Et euh, <rire> donc, c'est ça. Et à euh, cinq ans, euh, il donnait une présentation euh, sur l'émergence de l'univers. Donc, c'est on a vrai. vraiment été... Petit génie ouais, ouais. dans le, le, le club d'astronomie. Euh, et c'est vraiment spécial là, euh, de ce côté-là. Et on a, on a vraiment plusieurs euh, sourdoués. Donc, et en fait, ils se rassemblent tous euh, dans le club d'astro. Euh, on dirait qu'ils sont tous là. Ouais.
1: Mmh. C'est intéressant parce qu'on a souvent une mauvaise opinion de la jeunesse, comme nos parents avaient une mauvaise opinion de notre jeunesse à cette époque. Vous, dans vos clubs d'astronomie, vous voyez, ben non, la, la jeunesse est une belle jeunesse. Il y a des gens qui font des choses remarquables. Bon, on arrive, euh, c'est en 2005 que naît chez vous la passion de l'astrophotographie. Comment c'est né? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a euh, soudainement intéressé à dire je vais photographier ce qui y a au-dessus de ma tête? Euh, en fait, c'est pas en
2: 2005, c'est en 98. En 98, ouais. j'ai commencé en astrophotographie ah, okay. à faire, euh, à faire euh, euh, de la photographie. C'est. Euh, euh, bon, c'est, c'est un prof du Cégep qui m'a montré comment faire. Euh, il y avait une petite monture équatoriale motorisée au Cégep de saint fois Et euh, on pouvait emprunter aussi des appareils photo. À Kiel, évidemment, à la bibliothèque. Mm-hmm. Donc, euh, emprunte ça. Euh, puis, essaie. C'était au Léonide euh, que j'ai commencé. Mm-hmm. Euh, emprunte ça. Euh, puis, essaie de faire des photos. Euh, bon. Euh, malheureusement, euh, donc, Les films ne ne se sont pas passés comme je l'aurais voulu. Euh, Le premier a euh, a, a, pas retourné. Euh, Le deuxième a été exposé avant. Euh, Ça arrive à un film sur un million, à peu près. Euh, Puis le troisième a déchiré dans l'appareil photo.
1: C'est ça, parce que c'est l'époque, il faut rappeler, hein, les jeunes ne se souviennent peut-être pas, là, mais à l'époque, il y, a, il y a 25 ans, les appareils, c'est des films qu'on a dans nos appareils qu'il faut manipuler, donc il, il y a toutes sortes d'incidents qu'on ne voit plus aujourd'hui avec nos, nos appareils euh, numériques. Là. Exactement, parce que euh, sincèrement,
2: exemple, euh, d'oublier le bouchon mm-hmm. euh, sur un appareil photo, euh, tu t'en aperçois assez vite. Oui, oui. Bien, euh, de, euh, de faire le focus... C'est facile aujourd'hui. Oui, oui. Euh, donc, euh, c'est ça. Ne euh, pas oublier, euh, euh, exemple, euh, de faire bien fonctionner, de, de mettre le ISO. De mettre, c'est facile à apercevoir puisque tu vois ta photo immédiatement. C'est
1: ça. Tu Tandest vois si tu as arrêté ta photo ou pas. En 98,
2: mm-hmm. euh, premièrement, on faisait du guidage euh, manuellement. Mm-hmm. Euh, donc, il fallait centrer une étoile et la guider euh, manuellement, donc avec nos, nos petits pitons, là mm-hmm. euh, notre petite manette. Et euh, des fois, c'était euh, du 50 minutes qu'on faisait.
1: Ouais. Euh, juste euh, juste, donc, juste qu'on, qu'on comprenne bien de quoi vous parlez. Quand vous fixez une, une étoile, la Terre tourne, la Terre bouge, ce qui fait que l'étoile se déplace dans le ciel. En fait, c'est plus la Terre Exactement. qui se déplace. Vous, vous devez compenser, maintenir par exemple l'étoile en plein centre de votre photographie. Ouais. Manuellement, en ça doit être pas tout pas. un exploit. ouais
2: oui, on a des moteurs qui mmh. nous permettent, mais ils ne sont pas assez précis, euh, ces moteurs-là. Donc, il faut euh, redonner des corrections. Aujourd'hui, les corrections se font avec des caméras d'autoguide, mmh. euh, donc tout informatisé. Mais dans le temps, on s'amusait à, euh, avec une étoile guide euh, à centrer mmh. euh, l'étoile et il, faut il fallait qu'elle reste euh, dans le petit X. Et là, tout ce qu'on avait, c'était notre petite manette. Et euh, et en plus, le film versus euh, ce qu'on a aujourd'hui, le film était beaucoup moins sensible. Donc, euh, c'était un gros problème en astronomie.
1: Mm-hmm. Fait qu'aujourd'hui, les gens ne le savent pas, mais on a des outils déjà extraordinaires. C'est ce qui vous permet d'ailleurs de prendre des photos remarquables qu'on va en parler tantôt. Oui. Moi, avant d'aller plus loin dans la photo, j'aime ça qu'on parle un peu de l'observation du ciel. Notre balado il est diffusé au début de l'été. Euh, j'aime, c'est l'occasion évidemment idéale pour observer le ciel. Quel conseil vous donnez à des gens qui ont peu ou pas d'expérience? Qu'est-ce qu'on doit penser le, si on veut aller observer le ciel? À quoi on, à, à Quelques conseils de départ, quelques okay. idées pratiques?
2: Oui, premièrement,
1: euh, euh, soit un charge
2: étoile, euh, donc un charge étoile, c'est une roulette avec euh, euh, un planisphère d'étoiles qui est là, puis avec une roulette qui nous donne les heures, ou bien, euh, encore mieux, une application sur votre téléphone cellulaire qui vous permet de euh, savoir où sont les étoiles et où sont les objets. Mm-hmm. Euh, Alexa, ben, on, euh, ça, on une paire de jumelles aussi pour aller voir euh, autour de ces étoiles-là euh, les objets qu'on veut observer. Je, juste, euh, un, juste, euh, une
1: parenthèse, juste une parenthèse, euh, si on doit euh, avoir une application sur notre cellulaire, est-ce que vous êtes capable de nous en recommander une, une ou deux? Est-ce qu'il y en a qui sont particulièrement bien adaptées? Il y a
2: Google's sur... Time Map, il y a, euh, a Stellarview euh, aussi, Stellarium, euh, donc, il euh, y a plusieurs euh, autres applications. Il mm-hmm. y a Skywalk aussi. Euh, donc, il y a plusieurs applications qui sont euh, intéressantes et qui euh, font en sorte qu'on euh, puisse euh, vraiment suivre euh, le ciel là, en temps réel. Là. Donc, euh, c'est ça. Puis, euh, la majorité sont gratuites.
1: Oui, oui, OK. Et donc, de s'apporter aussi une bonne paire de jumelles, c'est toujours commode?
2: Oui, effectivement. Et de se coucher au sol euh, en regardant les étoiles, ça, c'est toujours intéressant. De euh, Évidemment, d'être loin de la pollution neutre, donc en, en campagne, euh, idéalement. Et,
1: et euh, j'imagine aussi faire attention au fait que les choses se passent plus en direction sud, donc d'avoir un, sud, un ciel du sud bien dégagé et peu lumineux, hein? Euh, oui, les
2: objets sont plus au sud, mm-hmm. mais accepter qu'on en a aux élites aussi. Euh, oui. c'est Très beau.
1: Mais ce que je veux dire, c'est que si on se met au nord d'une source lumineuse, comme si on se met au nord de Montréal, bien, c'est pas génial parce que la ville, non. l'éclairage de la ville nous enlève une bonne partie de ce qui a observé.
2: Ah, ça, c'est sûr. Ça, okay. c'est sûr que, euh, idéalement, euh, c'est de se, prom- de, de, de se promener le plus loin possible euh, des grandes villes. Parce que Québec et Montréal. Mm-hmm clair,
1: beaucoup, beaucoup, beaucoup.
2: C'est ça. Donc, euh, il faut s'éloigner euh, mm-hmm. également au, au moins 45 minutes euh, de la
1: ville. C'est ça. Ça peut être une bonne idée, j'imagine aussi, de, de s'informer. On a un club d'astronomie parlement dans notre voisinage. Quand est-ce qu'ils font des, des soirées d'observation Se joindre à eux, ça nous aiderait beaucoup, j'imagine aussi.
2: Oui, oui. Il y a plusieurs observatoires au Québec aussi mm-hmm. euh, qui sont euh, publics là. Euh, il y en a un de Ville qui est à Laval, mm-hmm. euh, l'Observatoire astronomique de Laval. Euh, il y a le mont mégantique évidemment. Euh, il y a, après ça, euh, Astère dans le Bas-Saint-Laurent. Il y a le Mont-Cosmos euh, à saint évillard en Euh Donc, mm-hmm. il y a plusieurs euh, observatoires qui sont euh, publics et qui euh, nous offrent là, les possibilités. Euh, il y avait deux autres observatoires qui ont malheureusement fermé euh, le Centre Astro- euh, de Dolbeau et euh, l'observatoire du cégep euh, de Trois-Rivières aussi euh, qui étaient deux observatoires euh, qui, euh, qui n'existent plus malheureusement euh, cependant là, celui de, du cégep de Trois-Rivières va être euh, reconstruit prochainement là, euh, un peu euh, plus loin là. donc euh, c'est ça. Que ça ça va être euh, intéressant à euh, voir et il euh, y a plusieurs euh, comme des centres qui euh, sont là et évidemment, ben, il y a aussi à Montréal le Painterium qui mm-hmm. offre aussi là, des, des séances là, pour euh, des, des séances vidéo, là, euh, des, des films.
1: L'initiation euh, à l'astronomie, c'est ça? Euh, oui,
2: c'est ça. Temps. Donc très beau là, pour euh, pouvoir s'initier à l'astronomie aussi.
1: Exactement. Euh, on, on imagine quand on va voir un ciel, qu'on va sur le ciel, il y a des, des étoiles à voir, mais il y a beaucoup plus que ça à observer. Il y a plein de, d'objets intéressants dans l'espace.
2: Oui, il y a plein d'objets intéressants, effectivement. Des euh, amas verts, des amas globulaires, des galaxies, des nébuleuses. Euh, il y a toutes sortes de choses dans le, le ciel. Euh, l'univers est composé de plusieurs, plusieurs euh, merveilles. Donc, évidemment, c'est de, d'observer ces objets-là aussi. Euh, c'est sûr que euh, à l'observation avec un télescope, euh, on n'observe pas les couleurs, euh, parce que nos yeux sont pas assez sensibles. Mm-hmm. Euh, on voit seulement les couleurs au niveau photographique. Euh, cependant, exemple, si vous avez la chance d'observer dans le télescope de 1,6 m de l'observatoire du Mont-Mégantic, quand mm-hmm. c'est le festival ou quand c'est des soirées publiques là, offertes, là, mm-hmm. euh, des fois, ils ouvrent euh, le télescope. Et là, ce qui est spécial, c'est que on peut voir certaines couleurs. Euh, parce que le télescope, évidemment, accumule tellement de lumière mm-hmm. que euh, on voit quand même certaines choses euh, dans, dans ce télescope-là. Donc, euh, plus, évidemment, le pouvoir de résolution est fort, Bien, plus on est capable de voir
1: euh, les détails. C'est ça. Mais même plus près de nous, là, je me fie aux photos que vous avez prises, là, ça peut être intéressant d'observer la Lune, ça peut être intéressant d'observer le, le Soleil au moment du coucher du Soleil. Si on est chanceux, il y a peut-être aussi des aurores boréales à observer. Hein? Il n'y a, a pas juste les étoiles. Oui,
2: oui effectivement. Effectivement, euh, les aurores boréales, j'en ai photographié plusieurs dans ma vie, dont quelques-unes mémorables. Mm-hmm. Euh, dont une de mes photos... Euh, euh, qu'en fait, le tour du monde,
1: euh, une boréale du septembre 2004. Oh, on va euh, en parler tantôt. Ouais. Là, euh, dites-moi, est-ce que euh, les aurores boréales, on ne bon, peut pas les prévenir d'avance, mais on se compète informé quand même un peu que ce soir ou dans, demain, il risque d'y avoir des aurores boréales. Est-ce qu'il y a des sources d'information oui. qui dirait « diraient faites oui. attention, les chances sont bonnes ce soir ou demain ou...
2: Oui, trois jours à l'avance. OK. Euh, c'est, en fait, une aurore boréale est formée lorsqu'il y a l'éruption salaire. Euh, mm-hmm. S'il y a une éruption solaire euh, et elle est dirigée vers la Terre. Euh, bien là, euh, en fait, là, ça provient des tâches solaires. Les tâches solaires, c'est comme les volcans du Soleil. Mm-hmm. C'est les parties plus froides du Soleil, les plus froides dans le guillet, hein, parce que c'est 1000 degrés. Euh, ouais, c'est, ça. Froid, c'est, c'est quand même chaud. C'est pas tellement froid. Euh, donc, une euh, aura morale se forme lorsque, que, évidemment, on a des particules solaires qui vont arriver sur la magnétosphère. Il y a un pôle euh, nord et un pôle sud magnétique à la Terre. Et euh, dans ce pôle nord et pôle sud-là, euh, il y a un trou dans la magnétosphère. Parce que la magnétosphère, c'est notre c'est protecteur, là, c'est notre champ magnétique. Mm-hmm. Euh, et euh, les particules solaires vont contourner. Et quand évidemment, euh, les éruptions sont fortes, euh, ben, la vitesse à laquelle arrivent les particules font bouger la magnétosphère. Donc, font bouger le pied. Et euh, c'est là où, quand euh, les éruptions sont très fortes, que on a possibilité d'avoir des aurores euh, ici, euh, à Montréal ou à Québec.
1: Est-ce, que, est-ce qu'il y a un site sur Internet ou plusieurs qui nous indique les aurores les les, les, les Montréal? Là, oui, mais là, euh,
2: maintenant, il y a plusieurs applications. OK. Euh, Aurora Auror, Live, euh, SpaceWeather.com, euh, il y a euh, SpaceU aussi. Euh, donc, il y, a, il y a différentes possibilités là, euh, de, de savoir quand est-ce qu'il y a des aurores il y a aussi beaucoup de groupes Facebook mm-hmm. euh, qui euh, nous renseignent donc euh, évidemment là euh, il y a plusieurs applications là euh, Aurora Live Aurora euh, Aurora Zerush, euh il y, a, il y a plusieurs euh, vraiment là Aurora Monitor etc là, qui nous identifient euh, plusieurs euh, acteurs là euh, de risque de mais problème. évidemment si on veut euh, être au courant des horaires boréales, euh, de quand ils vont arriver, ben sur des groupes Facebook, on alerte mm-hmm. euh, souvent. Il euh, y, a, y, a, y a deux groupes Facebook là, qui sont mm-hmm. euh, principalement là, réservés là, pour les alertes aux aurores. et euh, à chaque fois qu'il y a une horaire,
1: mm-hmm.
0: ben,
2: on alerte, euh, évidemment, et là, ben, les gens sont au courant. Qui vont en avoir
1: une. On peut peut-être dire que les aurores boréales, c'est un phénomène qui a lieu au pôle nord et au pôle sud. fait que nous qui habitons le nord, le nord de l'Amérique ou le nord de, de l'Europe pour nos amis européens qui nous écoutent, on est chanceux de pouvoir les voir alors que ceux qui habitent près de l'Équateur n'ont pas cette chance-là. fait qu'on on a une chance d'avoir un non. spectacle absolument fantastique, magnifique. Hein? Impressionnant, je dirais. Oui, oui
2: parce que euh, dans ma vie, j'en ai vu plusieurs grosses là, et c'était vraiment... Euh,
1: intéressant et fou. Là. C'est ça, c'est, euh... c'est intéressant. Moi, j'ai eu l'occasion aussi d'en observer pas mal. Je me suis toujours dit euh, les, nos, 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 les anciens, là, il y a peut-être un 100 ou 200 ou 500 ans ou 1000 ans qui ne savaient pas de quoi il s'agissait. Ils devaient vraiment avoir peur ou en tout cas être très impressionnés parce que même quand on sait c'est quoi le phénomène, c'est extraordinaire et je dis quand on ne sait pas c'est quoi le phénomène, on doit être assez dérangé, assez, assez troublé, je pense. Oui, hein? oui c'est, c'est quelque
2: chose effectivement.
1: C'est ça. Dites-moi, euh, on pourrait parler un peu, on va commencer à parler un peu de faire de la photographie euh, astronomique. Est-ce qu'on peut faire de la photographie astronomique avec euh, simplement notre téléphone cellulaire, avec euh, un appareil photo ordinaire ou ça prend de l'équipement spécialisé? Je pense à euh, quelqu'un qui veut juste s'amuser à en, en faire un peu. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant avec euh, notre cellulaire ou euh, un, un appareil photo? Le
2: téléphone cellulaire... Euh... Ça peut. Euh, c'est sûr que c'est pas idéal. Mais oui. Il y a des cellulaires où tu as des fonctions manuelles. Donc, euh, évidemment, là, si on a la fonction manuelle, euh, un petit trépied, ben, on peut effectivement euh, essayer de faire quelque chose avec notre ciel. Euh, Ce n'est pas idéal, mais mm-hmm. euh, ça peut. Euh, c'est sûr que l'idéal, c'est de faire des photos astronomiques avec un réflexe. Donc, un réflexe okay. ou un mirrorless, là. Euh, donc, euh, un appareil photo à un entier interchangeable, mm-hmm. euh, puis euh, un déclencheur, évidemment. Un déclencheur pour pas faire bouger l'appareil, mais mm-hmm. un petit trépied. Donc, avec ces éléments-là, on peut faire de très belles astrophotiques. OK.
1: Euh,
2: évidemment, euh, à large champ. Euh, donc, des aurores boréales, des constructions de planètes, euh, des couchers de soleil, euh, euh, c'est faisable.
1: OK. Avec, avec un appareil photo, on pourrait photographier les aurores boréales pour avoir un résultat euh, intéressant?
2: Oui, okay. oui, oui. Euh, euh, parce que les aurores boréales, des fois, ça peut être fort. Oui, oui. Donc, avec les euh, ISO qu'on a, avec nos appareils photo euh, numériques maintenant, mm-hmm. euh, on capte une aurore boréale
1: en quelques secondes. OK. Parce que ça, c'est un phénomène... Et, je, euh, je me suis posé la question, les, les, si on photographie, par exemple, la Lune... En euh, l'espace de quelques minutes, elle ne bouge pas. On peut prendre une photo assez intéressante. Mais dans le cas des orages boréales, ça bouge, c'est comme une tenture qui se déplace dans le ciel. Ça ne fait pas des photos oui. totalement floues?
2: Euh, non, ça, ça, ça réussit quand même à faire quelque chose de possible. OK? Oui.
1: OK? C'est, euh, c'est
2: intéressant. OK? Mais évidemment, plus on va capter l'horreur rapidement, euh, ben, plus on va avoir effectivement la texture de l'horreur. Parce
0: mm-hmm. que
2: euh, veut me pas si exemple on a une lentille euh, disons un objectif euh, qui ouvre à f 2.8 on est à 3200 iso euh, ben là euh, l'aura Montréal va rentrer assez rapidement mm-hmm. euh, dans notre euh, appareil photo en euh, 4 ou 5 secondes euh, ça va être
1: suffisant là. Mm-hmm. ok Pis ça va donner un beau résultat là tu oui. Euh, j'imagine avec, avec nos, notre équipement assez simple, on peut faire des photos fort intéressantes du soleil, là, je pense, au niveau du coucher de soleil. D'ailleurs, vous, vous en avez fait des splendides avec l'équipement pas mal plus développé, mais il y a moyen de faire des très belles photos de coucher de soleil, d'observer la Lune aussi, de faire des très belles photos de la Lune. Hein. Il, y a, il y a des choix intéressants oui. à faire. Hein.
2: Oui, effectivement. effectivement, c'est pas trop difficile. ça. Mm-hmm. Euh, c'est sûr que ça ne prend pas un temps d'exposition euh, très, très, très long. Donc, sur pieds, euh, c'est suffisant.
1: Oui, oui, oui. On pourrait peut-être aussi euh, photographier les, les éclipses de lune, là, qui ne sont pas dangereuses à observer. Quand ça arrive, il y a moyen de faire aussi de belles photos euh, où la Lune oui. prend toutes sortes de belles couleurs, rouge, rose. Euh.
2: Oui, effectivement, ça aussi. Euh, mais euh, les éclipses, c'est moins facile. Okay. Parce que euh, la totalité, euh, c'est très peu lumineux. Okay. Donc il euh, y a beaucoup de rouge. Mm-hmm. Donc, euh, il faut balancer
1: nos couleurs, il faut euh, réussir à faire en sorte que ça, ça sorte bien. Là. Okay. Donc, c'est pas facile. OK. OK. D'où l'idée peut-être de s'équiper un peu mieux. Et là, je pense à quelqu'un qui veut faire ça juste pour son plaisir. Qu'est-ce, qu'est-ce qui est très important d'avoir? Quel équipement l'équipement de base pour commencer à faire de la photo intéressante sans être ouais. à, à votre niveau à vous, là? Mais moyennement équipé, qu'est-ce qu'on qu'est-ce que ça prend et qu'est-ce qu'on peut faire avec?
2: Euh, – Idéalement, une petite monture autoriale motorisée. Okay. –
1: euh,
2: Donc, qui permet de suivre un peu la, la rotation de la Terre mm-hmm. euh, avec un appareil photo, une lentille là, de 200 mm ou moins, euh, puis euh, c'est ça, pas trop lourd. Euh, donc, euh, évidemment, là, avec ça, on est capable de faire quelque chose. C'est sûr qu'on n'est pas capable de faire euh, euh, de la grosse photo comme, euh, euh, évidemment, là, euh, vous voyez des poils un peu partout, mm-hmm. mais euh, on peut faire des constellations, on peut faire des grandes
1: évolues, okay. euh, c'est facile. OK. Est-ce qu'on peut faire des choses intéressantes à photographier la Lune? Est-ce qu'il y a des, des aspects intéressants de la Lune à photographier avec un équipement de ce genre-là? Par exemple, les euh, cratères, oui, est-ce qu'on peut arriver on à ça? mais la grossir. OK. On okay. La
2: grossir. Mm-hmm. Mais,
1: accepter que euh, la Lune, euh, on
2: n'a pas besoin
0: d'une
1: longue
2: exposition pour euh, la
1: faire. Mm-hmm. Oui, oui. On peut, on peut arriver à ce moment-là à beaucoup mieux voir les cratères de la Lune que ce que nous, on voit, soit au, soit à l'œil nu ou, à, ou avec une paire de jumelles. On arrive à faire des photos assez oui. intéressantes, je pense. Hein?
2: Oui, exactement. Si, par exemple, on met notre téléphone cellulaire au-dessus de l'oculaire, euh, puis on, on essaie de photographier la Lune, on va réussir à faire quand même quelque chose de positif.
1: Ok. Est-ce que ça peut être intéressant de photographier les planètes? Est-ce que Mars, est-ce que Vénus euh, peuvent ressortir assez intéressamment sur sur un appareil sur un équipement photo?
2: Oui, euh, on réussit, mais ça, les planètes, le secret,
1: c'est d'avoir une caméra
2: euh, planétaire, donc ça ne coûte pas extrêmement cher, peut-être qu'il y en a à 300-400 dollars. Et ces caméras planétaires-là vont euh, comme on dit, accumuler un, un certain nombre d'images. Après ça, dans un logiciel, mm-hmm. on va en, euh, le logiciel va enlever les euh, images qui ont bougé et va garder seulement les bonnes images et va tout rassembler ça pour donner, évidemment, la photo euh, de la planète.
1: OK. Il est peut-être important de dire hein, on, on voit des photos astronomiques, entre autres celles que vous, vous prenez. C'est grâce à des appareils photo, mais à l'œil nu, on ne voit pas cela, là, comme tantôt vous mentionnez, qu'à l'œil nu, on ne voit pas les ouais. couleurs parce qu'on n'assure pas. Exactement. J'imagine, vous vous observez quelque chose en prenant votre photo, donc vous le voyez à l'œil, et là, vous prenez votre photo, et là, vous allez découvrir des choses, vous allez voir un paysage beaucoup plus beau que ce que vous, vous avez vu à votre œil. C'est l'intérêt de la photo, sûr, je pense. Hein? C'est
2: sûr, c'est sûr. Parce qu'au euh, niveau observation, comme je vous l'ai dit, notre œil n'est pas assez sensible. Notre œil mm-hmm. euh, va faire un de d'œil Mm-hmm. Donc, euh, un trentaine de secondes, ce n'est pas, euh, pas suffisant pour, euh, évidemment, là, euh, euh, accumuler de la lumière. Mm-hmm. Donc, euh, parce que, évidemment, les choses sont très loin, euh, les objets sont très loin, ils sont dans des, dans des lumières. Mm-hmm. Euh, donc, la lumière euh, est très faible. Euh, donc, c'est sûr que de photographier ça, euh, ce n'est pas évident.
1: Mais à ce moment-là, l'intérêt de la photo, c'est justement de dire, j'ai vu une planète où j'ai ouais. vu une certaine, la Lune ou ça, mais grâce à mon appareil photo, grâce à ce que j'ai fait, j'ai une vision beaucoup plus intéressante de, de l'univers, si je peux dire. C'est, c'est l'intérêt de la photo, ouais, là, le Exactement. Fond. OK. exactement. – Si on progresse un peu pour faire de la meilleure photo, qu'est-ce que ça prend comme équipement? Vers quoi on s'en va par la suite quand on commence à être un peu accroché, à devenir accro à la photo? On va aller un peu plus loin. Donc, à quoi il faut passer? – Bon,
2: là, c'est sûr que Là, on va rentrer dans la photo un peu plus euh, sophistiquée. Là, ça prend beaucoup, d'équipement, Et euh, évidemment, l'équipement euh, est euh, vraiment primordial dans la photo basse. Contrairement à d'autres types de photos euh, où le photographe euh, peut vraiment euh, faire euh, quelque chose euh, euh, sans euh, équipement, euh, ben il en photo astro mm-hmm. il faut un minimum euh, parce que euh, la photo astro est très sensible au niveau de l'optique euh, donc la photo astro est très sensible aussi au niveau euh, suivi euh, donc ça c'est deux choses qui sont très importantes euh, après ça évidemment euh, la photo astro est très sensible au niveau bruit aussi dans l'appareil donc euh, plus ton appareil va être euh, euh, moins bruité Mieux ça va être.
1: Quand vous parlez de bruit, euh, donc, vous parlez de, de, de vibration, le fait que l'appareil vibre un peu?
2: Non, le bruit, ouais. euh, le bruit c'est le bruit euh, euh, thermique là, de, de l'appareil ah. photo. Okay. Euh, donc, quand on accumule la lumière, il y a des poussières comme qui s'accumulent dans la photo. Okay. Donc, euh, on fait absolument un dark, un, un noir, pour soustraire ces, euh, ces
1: choses-là mm-hmm. euh, du signal. OK. Fait que là, ça nous prend quoi? Un, un bon télescope? Euh, ça nous prend... Ça prend ben,
2: premièrement, oui. euh, on peut faire de la belle photo avec euh, certaines euh, lentilles, euh, certains objectifs euh, de caméra, mm-hmm. euh, mais ce n'est pas tous les objectifs de caméra qui peuvent permettre de faire de bonnes photos. photo. Exemple, moi, j'ai une 300 mm et j'ai une 500 mm euh, okay. de, de la série L de Canon. Euh, bon, 300 vaut 8000, puis la 500 vaut 12000.
1: OK. <rire> euh, donc,
2: c'est sûr qu'avec ça, on va avoir quelque chose de beau. Mm-hmm. Euh, donc, euh, pour faire euh, de la photographie euh, puis de l'astrophotographie, c'est super. OK. Euh, cependant, évidemment, euh, il existe des télescopes aussi, euh, mais si, si on veut vraiment faire de l'astrophotographie sérieuse, mm-hmm. Il faut au minimum euh, payer un 3 pour notre, euh, notre optique, notre euh, télescope. Okay. C'est, c'est à peu près le minimum qu'on peut payer.
0: Mm-hmm.
2: Après ça, euh, ça prend une bonne monture. Je vous dirais, là, euh, la monture, euh, évidemment, a un certain poids qu'elle peut euh, subir. Euh, donc, plus de moitié là, euh, pour l'astrophonographie. Euh, donc, ça prend une bonne monture
1: mm-hmm.
2: et ça prend une monture qui va suivre. Cependant, la monture, il euh, y a une certaine euh, euh, limite parce que oui, il y a des montures à 10 000 euh, qui vont suivre très bien pendant un bout de temps. Mais cependant, euh, une monture à 2000, on peut compenser quand même assez bien avec euh, ce qu'on appelle le guideur.
1: Okay. Euh,
2: le guideur, qui lui est une caméra qui est branché à l'ordinateur mm-hmm. euh, et qui va euh, toujours faire des corrections euh, sur une étoile euh, guide qu'on lui a donnée. Oui, oui, oui. Oui. Donc, ça, ça compense pour euh, la monture qui a euh, des erreurs périodiques. OK. Donc, euh, c'est, ça. Ça, c'est sûr que de ce côté-là, euh, c'est, c'est bien euh, au niveau là, euh, de... Euh, Suivi. Cependant, okay. la partie importante, c'est vraiment l'optique. Si tu n'as pas une bonne optique, euh, tes étoiles vont être des palons, mm-hmm. euh, tes étoiles vont être comateuses, euh, tes étoiles, tes couleurs, euh, ça va donner de la fausse couleur. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça ne sera pas bon.
1: OK. Que là, oui. est-ce, que est-ce que c'est avec ce genre d'équipement-là que vous arrivez à photographier les, les superbes nubileuses qu'on trouve entre autres dans votre livre? C'est, c'est, oui. Les photos que vous faites, les photos qu'on voit de vous, c'est fait avec l'équipement très sophistiqué, là, quand on voit des photos de comètes oui. ou quand on voit. Okay. Oui. Euh, les photos
2: euh, sont majoritairement faites avec ma 300 et ma 500 mm mm-hmm. ou mon euh, FSQ 106 de Tagashi.
1: Okay. Tagashi,
2: là, c'est euh, le summum, si vous voulez uh les astrographes. Donc c'est de l'optique, c'est un quadruplet, c'est du verre euh, au fluorite, donc comme dans les objectifs de Canon. Donc c'est du verre ultra euh, précis. Euh, et vraiment là, c'est euh, au, au niveau optique, là, c'est, c'est ce qu'il y a de meilleur.
1: Okay. Dans, dans votre livre, on voit, des pho- on voit plusieurs photos de nébuleuses absolument remarquables. Euh, on, va les, on va reproduire peut-être certaines dans le fascicule qui accompagne ce balado-là. Euh, vous, quand vous, quand vous les photographiez, vous, vous les observez un peu à l'œil nu, vous voyez pas grand-chose, vous voyez à peine un petit peu un nuage de... Qu'est-ce que vous voyez par rapport à la photo que nous, on va avoir ou que vous allez obtenir à la fin?
2: Ah ben, c'est sûr que ça dépend des nébuleuses. Mm-hmm. Euh, parce que, exemple, euh, si on photographie, disons, euh, M, euh, M20, N8 euh, euh, M20, mm-hmm. euh, la gueule de la tripide, ben on va voir quand même bien le nuage de gaz. Okay. Euh, c'est sûr qu'avec des filtres, on peut encore mieux l'observer. Mm-hmm. Euh, parce qu'au niveau observation, ben, évidemment, on a des filtres aussi qu'on peut prendre. Mais euh, en photographie... Là, on va faire vraiment ressortir tout le détail mm-hmm. et toute la nébuleuse en tant
1: fait. Fait que Ce qui fait que les photos, j'imagine, vous donnent souvent euh, un peu ce qu'on appelle un moment wow, c'est-à-dire que vous avez observé quelque chose d'assez intéressant à l'œil, vous le photographiez et là, vous regardez les résultats, vous dites Oh wow, hein, ça doit être ça va arriver relativement souvent ce genre de. Surtout au début. Oui, 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 c'est
2: sûr. Euh, exemple euh, j'ai fait ma, ma photo de ma euh, nébuleuse de l'Amérique du Nord. Avec ma 300 mm, j'ai accumulé plusieurs, 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 plusieurs photos. -hmm. Euh, Donc, ça m'a donné vraiment un résultat euh, hors de l'ordinaire. Et euh, je suis vraiment très satisfait. Euh, Donc, euh, mais excepté qu'on l'a exposé pendant plusieurs années. hein, Sur plusieurs années. Donc, on a fait des photos, on a accumulé de la lumière, on a refait d'autres photos, on a accumulé d'autres lumières, etc.
1: Pour donner effectivement le résultat qu'on connaît. Oui, 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 oui. OK. Fait que ça n'a ça rien à voir avec la réalité d'une certaine façon. <rire> euh, vous avez photographié le, le soleil, notamment euh, des protubérances du soleil, ou bien donc lorsque Mercure passe devant le soleil. J'imagine que photographier le soleil, ça prend de l'équipement un peu particulier? Oui,
2: effectivement, ça prend des filtres. OK. Un filtre. Ben, on, on a premièrement euh, un filtre standard, là. Euh, qui est en verre et en, en polymilaire, qui euh, euh, est pas trop dispendieux. Euh, donc, euh, évidemment, là ça, c'est vendu dans les magasins spécialisés. Mm-hmm. Donc, comme euh, à Montréal, là, on a la Maison d'Astronomie puis on a euh, euh, Astronomie Plus, mm-hmm. euh, qui est à Longueuil. Euh, on a deux autres magasins euh, qui sont euh, en ligne, euh, David Astro et Astronature. Euh, qui vendent aussi ce type de, de, de filtre-là. On a à Magog euh, la QV et on a à Québec le naturalisme. Mm-hmm. Donc ça, c'est les magasins qui peuvent euh, vous conseiller en astronomie et qui vendent du, de, de l'équipement spécialisé. Mm-hmm. Si, exemple, vous voulez observer le soleil, achetez pas de filtre solaire ailleurs que dans ces magasins là mm-hmm. Ça ne sera pas euh, sécuritaire. Mm-hmm. Donc, euh, eux autres qui ont du matériel effectivement sécuritaire, pour euh, pouvoir euh, observer le soleil. Euh, il existe un autre sorte de filtre qui un H-alpha, lui, qui est beaucoup, 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 beaucoup plus coûteux, mm-hmm. euh, qui nous permet de voir les protubérances et les ondes actives du
1: soleil. Okay. Euh,
2: donc, ça, c'est, euh, c'est vraiment là, quelque chose d'intéressant. Et... Euh, mm-hmm. Évidemment, ça, c'est un peu
1: plus coûteux. OK. Juste toujours rappeler qu'il ne faut jamais, jamais, jamais regarder le soleil, surtout pas avec une paire de jumelles ou un télescope ou quoi que ce soit. Si on n'a pas les filtres appropriés, il ne faut absolument jamais regarder le soleil. hein? En en une fraction de seconde, vous pouvez endommager vos yeux. hein? Il faut toujours le répéter. Parce qu'il y a des gens qui, chaque année, euh, ont des problèmes de cécité parce qu'ils ont ont juste regardé le soleil une fraction de seconde, mais il ne faut jamais faire ça.
2: (rire) Non, effectivement. C'est... c'est pour ça que je dis de, d'aller chercher les filtres dans les magasins spécialisés. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment eux autres qui ont les, les filtres. Et euh, une paire de lunettes de soleil, euh, c'est pas suffisant,
1: ouais. c'est, c'est bon de le dire, c'est très bon de le dire, exactement. Dites-moi, on fait un tour d'horizon assez rapidement de, de, de tout ce qu'il y a à savoir, parce qu'il y aurait beaucoup plus à dire et on pourrait aller beaucoup plus technique. Mais je veux que vous me parliez de votre livre que vous avez, dont vous venez faire la réédition il, il y a quoi Il y a l'an passé, il y a deux ans. Euh, c'est un livre absolument, d'abord merveilleux à regarder là, parce que c'est rempli de photos. La, la très grande majorité, c'est vos photos à vous. C'est absolument spectaculaire. Et en même temps, vous expliquez un peu ce qu'il faut savoir sur la photographie. Présentez-moi votre livre dans vos mots Pourquoi vous l'avez fait et en quoi, en quoi le livre est intéressant à vos yeux? Écidemment, juste le mentionner. Hein? Le titre, c'est « Les yeux tournés vers l'univers », qui est un très beau titre. « Vers le ciel <rire> ».
2: Donc, euh, en fait, mon livre, euh, je l'ai édité une première fois en 2012. 2011, je veux dire. Pas pas 2012, 2011. -hmm. Euh, Et euh, ce livre-là, évidemment, euh, était euh, spécial un peu, puisque euh, c'est un livre que j'avais fait, parce que euh, je voulais, en fait, dans un livre d'astro, euh, j'ai mis tout ce que je voulais dans un livre d'astro. Je l'ai mis total. Mm-hmm. Donc les cartes euh, de constellation, c'est pas des cartes, c'est des photos. Mm-hmm. Euh, les objets qui se retrouvent, euh, les explications des divers phénomènes célestes, euh, les photos, et aussi euh, évidemment j'ai mis une partie au, au début euh, où je parle de moi un petit peu mm-hmm. euh, et de, de ma vie puisque c'est euh, quelque chose quand même de spécial. Euh, je suis photographe et je suis façon photographe mais euh, j'ai un handicap visuel
1: c'est un peu par euh, hein?
2: les yeux qui bougent mm-hmm. donc euh, évidemment euh, ça m'empêche de conduire mais euh, au niveau astronomie et au niveau euh, photographie euh, j'en fais euh, euh, malgré mon handicap visuel mm-hmm. donc euh, c'est intéressant et ça permet aussi de voir un peu là, euh, toute l'évolution que j'ai faite euh, en astronomie et euh, en astrophotographie. Mm-hmm. Okay. Donc, euh, c'est ça. Fait dans le livre, dans le fond, il y a, euh, comme je l'ai dit, la partie 1 qui est un peu sur mon histoire. Après ça, après ça la deuxième partie où on explique les différents phénomènes avec les planètes, avec euh, les, les diverses choses. Après ça, j'explique un peu comment euh, s'initier à l'astronomie mm-hmm.
1: euh,
2: aussi. Euh, et euh, après ça, on parle un peu d'astrophotographie. On s'en va ensuite dans l'observation avec les cartes, avec les objets du ciel. Euh, les 110 objets Messie sont, euh, sont répertoriés aussi. Mm-hmm. Et je finis avec mes 25 euh, plus belles photos. En enfin,
1: euh, oui? Oui. fait, enfin, moi, ce que je dirais en lisant votre livre, c'est C'est vraiment pour tout le monde. C'est-à-dire que pour le débutant, il y a l'explication des phénomènes astronomiques, qu'est-ce qu'il y a à voir et l'explication. Et pour quelqu'un qui se spécialiserait euh, petit à petit, ben, il il parcourait les chapitres suivants en en apprenant plein de notions. Fait que je pense que c'est un très bon livre d'initiation à la fois à l'astronomie. Il est merveilleux à regarder. Et en même temps, il peut nous servir pendant très longtemps parce que à la fin, vous allez vraiment dans la technique et vous nous donnez des conseils techniques très précis. Fait que, je trouve que c'est un livre merveilleux parce qu'il couvre un vaste domaine, non seulement l'univers, mais tout le phénomène de l'astronomie amateur jusqu'à la photographie avancée.
2: Oui, effectivement. Puis euh, il m'arrive, parce qu'il va arriver que Charles ah, Sab oui. signe la, la, la préface. Euh, puis il arrive quand il a lu le livre, euh, puis il a, il, a, il a vu le livre. Mm-hmm. Puis il a dit c'est un des meilleurs livres d'astronomie euh, que j'ai. Euh, mm-hmm
1: que j'ai jamais dit. OK. C'est un très bon livre, effectivement. C'est, à, à la oui. fin, effectivement, vous, vous, vous reproduisez les 25 meilleures photos, en tout cas, de votre choix à vous. Ils sont tous spectaculaires. Oui. Euh, pouvez-vous m'en parler de quelques-unes, nous en présenter quelques-unes? Peut-être pas les 25, là, mais euh, on, on va d'ailleurs en reproduire quelques-unes dans le, le fascicule. Mais pour vous, oui. euh, si vous aviez choisir parmi les 25 photos, quelques-unes qui vous... Ça peut être d'autres photos aussi, là, mais... C'est sûr que y en a quelques-unes qui
2: sont euh, spéciales. Bon. Mm-hmm. Il y en a une, entre autres, euh, d'Aurore-Moréale du 7 novembre 2004. Je ne peux pas passer. Ouais. Euh, je ne peux pas passer à côté de celle-là. Euh, cette photo-là euh, a été euh, publiée partout dans le monde. Mm-hmm. Euh, c'est un fléchal que j'ai pris à Val-Belair,
1: mm-hmm. à
2: l'Observatoire de la découverte. Et euh, C'est une couronne. Euh, L'Aurore-Moréale est totalement le ciel. et C'était euh, extraordinaire. Euh, et euh, cette photo-là a été publiée partout dans le monde. Euh, dont elle a fait la une du journal Le Soleil ouais. aussi. Euh, elle a fait à euh, euh, soirée picture of the day de la NASA. Euh, donc, euh, elle a été partout, 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 partout. Euh, <rire> donc, c'est ça. Fait que cette photo-là a, euh, a circulé là, euh, vraiment là, euh, comme il faut, là, partout. Donc... Euh, euh, c'est ça, c'est ça que ça, celle-là, là, c'est sûr que c'en mm-hmm. est une marquante. Euh, après ça, il y a aussi l'aurore boréale du 12 août 2000, euh, euh, qui a pas les chauds euh, au Perséide. Ouais. Euh, ça aussi, c'était fabuleux pour mon cosmos. Euh, dans les nébuleuses, ben, euh, c'est sûr que, euh, comme je vous ai parlé, il y a ma nébuleuse d'Amérique du Nord là, qui est assez spectaculaire, que j'ai fait plusieurs expositions dessus. Mm-hmm. Euh, et qui a donné une, une photo là, assez exceptionnelle.
1: C'est un, euh, c'est, un, c'est un travail de plusieurs années, en quelque sorte. Ça s'étonne sur plusieurs années pour arriver à cette photo-là? Oui,
2: oui, oui. 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 Okay. Parce que, comme vous savez, euh, au Québec, il fait pas beau. Sur... <rire> Donc, euh, on essaie d'accumuler de la lumière, euh, puis on essaie d'accumuler d'autres lumières, puis d'autres lumières. Puis là, finalement, bon, ben, on conserve les fichiers euh, des années suivantes. Mm-hmm. Et euh, de toute façon, on s'est pris avec le même appareil. Fait que, euh, ça va, ça s'additionne. Mm-hmm. Et euh, après ça, une fois qu'on a tous les fichiers, ben on les additionne en, en un, euh, un plus un autre, plus un autre, etc. Mm-hmm. Puis là, finalement, on donne une photo de 40 images de 5 minutes.
1: Ouais, ouais, ouais. Et euh,
2: ça, ça, ça donne quelque chose de bien.
1: Ça, j'imagine, vous utilisez des logiciels qui, qui centrent parfaitement les photos parce qu'ils ne sont peut-être pas tout à, fait, tout à fait prises exactement de la même façon. Donc, les logiciels, exactement. OK. Fait que
0: exactement. C'est comme ça que vous
1: avez une photo qui aurait un temps d'exposition de plusieurs heures, mais pris à raison de quelques minutes, euh, soir après soir après soir, année après année. Exactement. C'est un travail de moins. Exactement.
2: Moire. Dans la North America, c'est ça qui s'est produit. OK.
1: Le, vous avez juste en venir, vous avez parlé des deux photos sur les aurores boréales. Est-ce que c'est des photos dont l'exposition est très, très brève vous avez exposé pendant plusieurs dizaines euh, de secondes?
2: L'aurore la, boréale du 12 août 2000 s'est euh, pris en argentique. Euh, okay. C'est pris avec un appareil photo puis un film Conica euh, Centuria Ubisoft. Euh, c'est à peu près une photo de euh, 10 secondes. Okay. Euh, L'aurore boréale du 7 novembre 2004 s'est euh, pris avec un rebelle. Euh, 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 un rebelle de première génération et euh, c'est pris avec euh, une lentille féchale et euh, cet appareil-là euh, évidemment là ça, c'est pris à 800 ISO et c'est 5 secondes
1: d'exposition ok OK, parce que ça donne vraiment des photos splendides. Vous avez pris, vous avez oui. pris aussi une belle série de photos de, de, d'une éclipse. éclipse euh, en enfin, fait, il y en a même plusieurs, là, mais je pense qu'il y a d'une éclipse du 20 août. Oui. Euh, ça, c'est, ça, ça part d'équipement un peu spécialisé pour faire une photo comme ça. Hein? Euh,
2: ben, l'éclipse du, 25,
1: du, du euh, 21, août. Euh, 21 août 2017, oui. euh, je suis allé à
2: Gallatin au Tennessee mm-hmm. et euh, j'ai pas acheté, effectivement, cette éclipse-là euh, avec mon fil de salaire. Euh, Donc, euh, ça m'a donné des des photos. J'avais ma petite monture notoriale pour suivre. -hmm. Euh, Puis, euh, c'est ça, j'avais ma 500 mm. Et euh, c'est ça, donc, ça ça, ça m'a permis de faire euh, cette photo-là. Et évidemment, quand l'éclipse est totale, -hmm. euh, là, on peut enlever les fils et photographier euh, l'éclipse tant que le soleil n'est pas réapparu, puisque les rayons du soleil sont totalement bloqués. Donc pendant les 2 minutes 40 euh, de totalité, euh, on a pu euh, enlever les euh, films et euh, effectivement là, euh, prendre euh, les clips en photo.
1: Oui, 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 c'est ça. En tout cas, écoute, il y, y a vraiment des photos spectaculaires dans votre livre. J'invite les, les, les auditeurs et auditrices à, le, à au moins le, le regarder, le repérer, puis même à se le procurer parce qu'il est vraiment intéressant. Euh, en oui, t- euh, il est disponible dans tous les magasins que j'ai
2: donnés tantôt.
1: <rire> OK. En terminant, j'aimerais Est-ce que vous avez des, des conseils euh, peut-être un peu plus généraux à donner, soit pour faire de l'observation astronomique, là, comme on est à on l'été, euh, des choses à, à faire, ou bien, si on veut faire de la photo, est-ce qu'il y a des conseils à rajouter? Peut-être des conseils un peu plus global, un peu plus général?
2: Oui, bien, si vous vous intéressez à l'astronomie, euh, commencez par une paire de jumelles, par euh, une application euh, observez euh, dans la, à la campagne et euh, faites-vous plaisir mm-hmm. euh, pour la photographie d'astronomie euh, comme j'ai dit, un trépied, un déclencheur un appareil photo et là vous pouvez faire mm-hmm. déjà euh, de la très belle photo euh, à grand temps, essayez de prendre un premier plan aussi euh, essayez de prendre euh, des choses autour mm-hmm. euh, qui vont vous permettre de repérer un petit peu là, le, le type de choses que vous voulez faire et euh, avec ça ben, vous êtes pas si là pour euh, faire euh, euh, de l'astrophonographie et si évidemment vous voulez euh, plus euh, de, de conseils, ben, vous pouvez aller voir aussi mon site web philippemousette.com euh, et euh, aussi ben, il y a mon adresse courriel aussi euh, là-dessus. Donc si jamais vous avez des questions, okay. n'hésitez pas à, à me poser. Euh, ça va me faire plaisir d'y répondre.
1: Et, et j'ajouterais que sur votre site, il y a beaucoup de merveilleuses photos. Vous êtes très généreux hein, de publier les photos, on les voit, là, il y a des choses merveilleuses.
2: Euh, en... euh, oui, puis c'est, c'est c'est pas juste des photos astro, euh, je publie oui. euh, aussi toutes sortes d'autres euh, photos, évidemment, je suis photographe aussi.
1: C'est ça, vous êtes photographe professionnel et il y a des photos vraiment remarquables. En terminant, euh, en cet été 2022, est-ce qu'il y a des, éle- des événements astronomiques particuliers, intéressants à observer cet été? Bien, c'est sûr qu'il
2: y a toujours les oui. Euh, oui. Il n'y a pas vraiment de gros événements euh, qui s'en viennent, parce que euh, évidemment, va euh, avoir eu lieu l'éclipse lunaire euh, totale euh, du mois de mai, mm-hmm. euh, donc le euh, 19 mai. Euh, cependant, bien, évidemment, après ça, ben euh, ça va se calmer, à part les perséides mm-hmm. euh, qui vont être euh, euh, au mois d'août. Il mm-hmm. n'y euh, a pas vraiment d'événements spectaculaires là, qui vont se dérouler euh, durant l'été.
1: Est-ce que le, le prochain gros événement astronomique pour le Québec, c'est l'éclipse euh, du soleil d'avril 2024? Oui, 8 avril 2024.
2: Oui. Effectivement, ça, ça va être tout un événement. La totalité va être visible du sud du Québec. Donc, euh, pas mal de monde vont pouvoir la voir. Euh, bon, est-ce qu'il va faire beau? <rire> c'est la grosse interrogation. Moi, euh, comme je dis toujours, je ne risquerai pas okay. euh, le Québec euh, cette fois-ci. Oui, oui. Euh, je vais m'en aller au Texas pour euh, l'observer, parce qu'on inverse le, les chances de beau temps versus de
1: mauvais temps. C'est ça, c'est ça. Ceux, ceux qui ont les moyens, c'est de s'en aller dans le sud des États-Unis, dans le bout du Texas. Et nous, au Québec, bon, on va espérer qu'il va faire beau. Mais si on se fie à notre mois d'avril 2022, euh, les perspectives sont pas très réjouissantes. <rire> Oh non, mais on y râle, ça pas C'est ça, exactement. D'ailleurs, on a fait un balado avec Paul Oude sur les éclipses, puis il a raconté certaines anecdotes où euh, c'est, euh, le, le, au moment de l'éclipse, c'est totalement nuageux, ils verront à peu près rien, et soudainement, une trouée dans les nuages et ils voient l'éclipse. Peut-être que, malgré, au mieux, ce sera ça qui nous arrivera si jamais il fait mauvais cette journée-là. À suivre!
2: Oui, c'est Parfait. ça,
1: exactement. Dis-moi, Philippe, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez rajouter en terminant?
2: Euh, non, euh, effectivement, euh, j'étais bien heureux de euh, parler de ma passion de l'astronomie et de l'astrophologie avec vos auditeurs. Puis, euh, je vous remercie du, du, euh, du temps que vous m'avez accordé là, pour euh, jaser de ma passion euh, sur l'astronomie.
1: Parfait, bien, c'était un plaisir pour moi parce que depuis le temps que j'admire vos, euh, vos, euh, vos photos, je me disais un jour je ferai un balado avec Philippe, mon rêve est accompli aujourd'hui. Sur ce, nous allons conclure le balado en vous remerciant pour votre écoute et en espérant vous retrouver normalement au mois de septembre. Pour la reprise des balados, parce qu'on va se payer au mois d'août des petites vacances, bien méritées, parce que ça a été une année difficile, une année de transition, difficile comme ça a été pour tout le monde. Fait que nous allons donc raccrocher notre micro pour quelques semaines et vous revenir au début de septembre avec d'autres belles surprises. En saluant tout le monde et en, en disant qu'on apprécie beaucoup votre écoute et votre support. Bonsoir, bonjour et à une prochaine.